0: La Mecque, ville sainte de l'islam vers laquelle se tournent tous les musulmans pour prier et à laquelle ils doivent, s'ils ont les moyens, se rendre en pèlerinage au moins une fois dans leur vie. Avant l'établissement de l'islam, la Mecque, de l'arabe Makkah, est essentiellement une cité commerçante. Bien que son existence soit plus ancienne, ce n'est qu'au VIe siècle qu'elle commence à jouer un rôle dans l'histoire mondiale, située au nœud des voies commerciales qui relient la Syrie et la Palestine, au Golfe Arabique, au Yémen et à l'Abyssinie. C'est par elle que doivent transiter les produits de luxe venus du sud pour parvenir à Byzance. Quelle est alors la situation sociale, économique, politique et religieuse de la Mecque la Mecque et Médine étaient des îles dans un océan de désert, ou tout au moins de steppes, nourrissant encore d'étroits rapports économiques avec les nomades, habités par des descendants de nomades encore attachés à beaucoup de coutumes d'enfants du désert légué par leurs ancêtres. Bien que sédentarisés, ou en voie de lettres, les mécois gardent les mœurs et la psychologie de l'arabe nomade que l'on pourrait caractériser ainsi. L'arabe constamment entre deux pôles. Un individualisme qui le pousse à rejeter toute contrainte, à affirmer les droits imperceptibles du moi devant les devoirs collectifs, et un attachement à son groupe social, d'une profondeur et d'une spontanéité, qui peuvent aller jusqu'au sacrifice total de la personne. Par suite de cette persistance de la mentalité nomade, la cité mécoise, loin d'être un État, n'est qu'un groupement de clans se réclamant d'un ancêtre commun. courage, lié par des intérêts économiques qui imposent une certaine unité, gouverné par un Sénat délibératif et non exécutif, analogue au conseil des anciens de la tribu nomade. Vivant du transit caravanier, la Mecque est une place financière, dont les habitants pratiquent des opérations de crédit et de spéculation. On comprend que la politique des Kuraïchites n'est qu'un but préserver leur monopole commercial et, pour cela, assurer la libre circulation de leurs caravanes sur les pistes du désert, par la négociation ou par la force. Quant à la religion des Arabes du VIe siècle, elle varie d'un culte rendu à une multiplicité de petits dieux à un certain monothéisme. Ces divinités sont matérialisées par des pierres. La Mecque est le centre de ce culte. La pierre noire est placée dans une construction de forme cubique, la Kaba, près d'un puits sacré, le Puits de Zamzam. Le tout inséré dans une enceinte sacrée, Aram. Le culte consiste essentiellement en une circumambulation. On connaît l'accueil que firent les notables mécois au message de Mahomet et les vexations diverses qu'ils infligèrent à l'envoyé de Dieu, le contraignant à la fuite. Hijra à Médine en 622. Plutôt que de retracer les luttes que Mahomet dut mener contre ses contribules, où on en trouvera les détails dans les biographies du prophète. Mieux vaut examiner les conséquences de ces combats sur la Mecque elle-même. Il est hors de doute qu'ils amenèrent la diminution des échanges commerciaux, car les troupes du prophète multipliaient les razzias contre les caravanes mécoises. Mais le retour du prophète à la Mecque en 629 ne marque pas une rupture profonde avec l'ordre ancien. Si le monothéisme est instauré dans la ville, la pierre noire et la kaba sont maintenues, ainsi que le puits de Zamzam et l'ensemble sacré. De même, le pèlerinage musulman reprend le rite de la circumambulation. La plus grande partie de l'oligarchie mécoise se rallie, et le prophète épouse la fille de Abu Soufyan, son ennemi de la veille. Toutefois, Mahomet ne s'établit pas à la Mecque. Pareillement, les trois premiers califes résidèrent à Médine. Les représentants des grandes familles mécoises, pensionnés par l'État, devenus généraux ou gouverneurs, se désintéresse du commerce. Mais la ville prospère, profitant de l'afflux du butin. Le luxe s'instaure, malgré les protestations des rigoristes. Avec les luttes qui suivent le meurtre de Outhman et la victoire de Muawiyah sur Ali, le centre politique de l'islam se déplace vers le nord, vers Damas. Les fils des compagnons du prophète n'acceptent pas cette mise à l'écart et se révoltent en 680 contre les Oumayyads. Ils sont commandés par Abdallah B. al zubayr qui se proclame calife à la Mecque, et s'y retranche. Après une décennie de troubles, les troupes Oumayyads reprendront la Mecque. Dès lors, toute une partie de l'élite mécoise, frustrée de tout rôle politique, se réfugie dans la poésie, le chant et la musique. Sous les abbassides, la situation de la ville est fort agitée. Ainsi, en 930, les karmates emportent la pierre noire et ne la restitueront qu'en 950. Peu de temps après, les sharifs s'installent à la Mecque, qu'ils gouverneront jusqu'au XXe siècle. Le XVIIIe siècle voit les débuts du mouvement wahhabite. En 1741, le réformateur Mohamed B. Abdelwahab s'allie avec l'émir Mohamed B. Saoud. Peu à peu, ils conquièrent le Najd. Les réformistes entrent alors en conflit avec les charifs de la Mecque qu'ils occupent en 1803. La poursuite de leur expansion vers le nord amène l'intervention de la porte en 1818 par l'intermédiaire de l'Égypte de Mohamed Ali. Chassés de la Mecque ils reprendront peu à peu de l'importance et, pendant la Première Guerre mondiale, aideront les Anglais à triompher des Turcs. Après la fin du conflit, quand le charif Hussein se proclame roi des Arabes et califes, Abdelaziz Bessaoud Saoud le vint, le chasse en 1925 et se fait reconnaître roi d'Arabie en 1932. Mais le roi d'Arabie saoudite, comme les califes du passé, ne réside pas à la Mecque. La ville, plus d'un million d'habitants en 2000, reste encore actuellement un centre religieux et non politique. Article écrit par Georges Boas, docteur en lettres, directeur de l'Institut français d'études arabes de Damas.